0: Das ist Folge 624. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, ex profi und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Beziehungsveränderung. Drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen. Erstens, wieso du ein Gewitter brauchst? Zweitens, warum Zeit und Aufmerksamkeit sich unterscheiden? Und drittens, was eine gesunde Beziehung braucht. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de slash 624. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal eigene Sache. Das Jahr ist fast vorbei. Es ist Zeit, einmal zu überprüfen, was gut und was nicht so gut gelaufen ist. Bist du glücklich und zufrieden mit dem Jahresergebnis? Wenn du das Gefühl hast, zwar geschäftlich ein gutes Jahr erreicht zu haben, aber die anderen Lebensbereiche darunter gelitten haben und du willst das endlich verändern, dann ist der Unternehmerkader für dich genau das Richtige. Das ist unser Programm, in dem Video zeigen, wie du deine Arbeitszeit reduzierst und deine Gewinne steigerst. Du möchtest eine Gruppe von gleichgesinnten Unternehmern kennenlernen, die genau dieses Ziel verfolgen und das umsetzen? Dann lass uns schauen, ob wir zusammenpassen. Buche deinen Telefontermin unter reikhane.de kader. Hallo und schön, dass du dabei bist. Wir starten heute mit dem zweiten Special, dem zweiten Lebensbereich von vier Lebensbereichen, in dem ich so ein bisschen reflektiere, wie meine zehn Wochen in Portugal gelaufen sind und was das mit mir gemacht hat, wie mich persönlich das verändert hat. Und ja, ich gebe euch damit natürlich auch einen sehr tiefen Einblick und bewussten tiefen Einblick hinter die Kulissen, weil ja, es gab viele Veränderungen und ich möchte dich auch ein bisschen animieren und ermutigen, vielleicht nicht gerade für zehn Wochen dich mal rauszunehmen, aber zumindest für einen gewissen und auch längeren Zeitraum, um einfach zu überprüfen, wo du im Moment stehst. Letzten Freitag habe ich mit dir den Bereich Beruf beleuchtet. Falls du den nicht gehört haben, solltest einfach im Nachgang nochmal die Folge dir entsprechend anhören. Und heute, wie gesagt, geht es um das ganze Thema Beziehung, den zweiten von den entsprechenden vier Lebensbereichen. Was vielleicht wichtig ist, der eine oder andere weiß natürlich, dass ich zwei Kinder habe, glücklich verheiratet bin und ähm, ja, was natürlich dabei ganz, ganz wichtig ist einfach, es ist wenig Zeit da für eine gemeinsame Beziehung. Ja, das heißt, unser großer Sohn Leo, der ist vier Jahre alt, Noah ist zehn Monate und da muss man sich doch irgendwie in der Rolle erstmal finden und neue Tagesstruktur, Routine, permanente Veränderung, Schlafmangel, also junge Eltern wissen, wovon ich rede und da bleibt einfach relativ wenig Zeit und ähm, das, was meine Frau und ich vor allem gemerkt haben, dass die Beziehung halt doch eher in den Hintergrund gestellt wird, an vielen Stellen, weil man einfach sagt, hey, wir müssen jetzt für die Kinder funktionieren und man hat auch einfach nicht mehr so viel Energie füreinander, das muss man auch ganz klar sagen, weil die Kinder dann natürlich irgendwie auch sehr bedürftig sind, was jetzt irgendwie Zune Zuneigung und Kuscheln und sowas angeht. Und dann ist man ja auch irgendwann mal ein Stück weit satt. Also, das merkt man halt einfach, ja, dass man selber auch gar nicht mehr so den, den Drang hat, irgendwie nach, nach Zuneigung oder nach Zärtlichkeiten, weil es ganz normal ist, ja, wenn du quasi irgendwie so einen kleinen Menschen hast, der dir permanent an dir dran klebt und äh, insbesondere in den Phasen, wo welche Schübe sind, Zähne oder so ein Kram. Und was halt über die Zeit passiert ist und vor allem auch über die letzten Monate, dass wir echt so ein Bonusheft irgendwie gefüllt haben, ja, dass sich so tagtäglich kleine Routinen und auch falsche Routinen abgezeichnet haben, wo man von sich selbst das gar nicht mitkriegt, dass man diese Routine irgendwie an den Tag legt, ja. Und das Bonusheft, also das ist was, was aus der Verhaltenspädagogik kommt, das ist halt etwas, dass man nicht jede einzelne Sache anspricht, sondern in der Häufigkeit sammeln wir Menschen Themen, ja, das heißt nicht einmal die falsch ausgedrückte Zahnpastatube, nicht einmal der, der oben gelassene Klodeckel, sondern es wird gesammelt und dann wird alles auf einmal abgefeuert. So, was natürlich dazu führt, dass die andere Person, die andere Partei nicht vorbereitet ist und sich überfahren fühlt. Und was man da einfach mal machen muss, ist wirklich klare Aussprache. Und in Portugal war das letzten Endes so. Ähm, es hat irgendwie sich die Situation ergeben, dass meine Frau und ich wirklich sehr deutlich und sehr klar und auch sehr intensiv miteinander diskutiert haben und auch einfach Klarheit geschaffen haben. Ja, dass jeder so seinen Bonusheft mal auf den Tisch geknallt hat und wir uns aber auch bewusst die Zeit genommen. Und das ging sogar auch relativ lange, weil halt auch teilweise... Dinge waren, die vor Wochen oder Monaten passiert sind, Gefühle, die irgendwie in der Vergangenheit verletzt worden sind, kleine Situationen, die man für sich selbst gar nicht irgendwie auf der Pfanne hatte, aber die letzten Endes bei dem anderen für Missmut gesorgt haben und da sind wir halt wirklich rangegangen und haben da einfach reinen Tisch gemacht, ja, wir haben wirklich reinen Tisch gemacht und einfach mal alles auf dem, aufs, aufs Tableau gebracht und das halt, ja, gemeinsam besprochen, so, und häufig ist es ja wirklich nur ein reines Kommunikationsthema. Also wenn man eine gesunde und stabile Beziehung hat, sind es meistens nur ja Dinge, die man gesagt hat, aber nicht so gemeint hat oder Dinge, wo man vielleicht nicht so sensibel war. Und das war es am Ende des Tages. Aber es war wichtig, es war super, super wichtig, diesen Schritt zu gehen und da halt auch reinen Tisch zu machen und mal schmutzige Wäsche zu waschen. Ja? Und das hat dafür gesorgt, dass wir jetzt halt einfach viel gestärkter sind und dass wir viel besser auch gemeinsam in die Zukunft schauen können und dass diese Verbindung auch einfach wieder viel intensiver geworden ist. Ja, und dass man halt auch bewusst sagt, hey, was können wir machen? Ja, und was ich persönlich dabei auch sehr, sehr gut beobachten konnte, dass es unglaublich wichtig ist, dass man seine persönliche Zukunft sauber geplant hat und dann die gemeinsame. Ja, weil auch das war etwas, was bei uns, sage ich mal, immer noch so stillschweigend zwischen uns stand, weil bei mir ist klar, wie es unternehmerisch weitergehen wird und das ist... Klare Linie und äh, da, dabei bleibe ich auch. Aber für meine Frau war es halt nicht klar. Es war die Frage, ja, was passiert jetzt nach der Elternzeit? In welchem Umfeld möchte sie wieder arbeiten? In welcher Art und Weise? Welche Priorität hat es jetzt auch mit zwei Kindern? Wie sieht die Perspektive aus mit weiteren Kindern etc.? Dieses ganze Lebensmodell stand auf einmal in Frage. So Und diese Unsicherheit spiegelt sich natürlich auch irgendwie wieder, dass man irgendwie nicht so schnell Entscheidungen treffen kann. Und ich selbst bin natürlich jemand, der sehr gerne schnell und schnell und vor allem auch effizient Entscheidungen trifft wenn die Gegenseite das aber nicht so kann, dann ist das auch etwas, was wieder Unmut erzeugt. Und äh, das hat mir persönlich auch extrem geholfen. Äh, meine Frau hat mein Buch gelesen im Urlaub, hat das auch durchgearbeitet und damit für sie sich sehr, sehr viele klare Situationen auch einfach fassen können. Und so konnten wir halt für sie ihre persönliche Definition ihrer Zukunft festlegen. Sie hat sie letzten Endes festgelegt und wir haben den gemeinsamen Rahmen dafür geschaffen, und daraus konnten wir natürlich auch eine gemeinsame Zukunft hier besser ableiten. So. Und das hat einfach super viel Stärke und Substanz gebracht und vor allem auch gezeigt, hey, das ist, das, das ist der richtige Weg und es fühlt sich gut und stimmig an. Und was in diesem Prozess halt auch passiert, ist, dass ganz, ganz klare Neins formuliert worden sind. Also Dinge, die man bewusst nicht mehr möchte, Dinge, die man vielleicht als Idee hatte, die man aber jetzt einfach auch begräbt und Dinge, wo man einfach sagt, hey, diesen Sachen kann ich keine Aufmerksamkeit mehr schenken. Ja, wie vielleicht ja Freundschaften oder vermeintliche Freundschaften, wie Aktivitäten, denen man irgendwie nachgeht, wie Dinge, die irgendwie in der Routine drin waren oder halt auch einfach Dinge, die der Partner vielleicht auch gemacht hat, dass man sagt, hey, das möchte ich nicht mehr. Also ganz klare Neins zu formulieren, wo man sagt, hey, das möchte ich in der Form nicht mehr. Und das bringt auch wieder viel Klarheit. Ja, das bringt einfach sehr viel Klarheit und räumt auch einfach auf und spendet vor allem auch super viel Zeit. Ja, weil häufig denkt man, ja, ich muss, ich muss, ich muss. Du musst gar nichts. Wer sagt denn das? Die einzige Person, die dir sagt, was du musst, bist du selbst. Und wenn du dich davon aber losmachst, und dafür ist halt dieser Abstand, zehn Wochen, raus aus den gewohnten, gewohnten Strukturen, raus aus den gewohnten Mustern natürlich unglaublich wertvoll. Weil du einfach ruhiger wirst. Weil du merkst, du brauchst ganz viele Dinge nicht mehr. Und ganz viele Sachen merkst du einfach dann halt auch. Hey, Person zum Beispiel, ja? Melden die sich bei dir oder melden die sich nicht bei dir? So, ist da wirklich ein Interesse da oder nicht? Was sind so Dinge, die dir vorher super wichtig waren, die du immer machen musstest und die jetzt auf einmal gar keine Relevanz mehr in deinem Leben haben? Und sich davon einfach immer frei zu machen, das ist eine unglaubliche Leichtigkeit, die du dann bekommst, weil es fühlt sich tatsächlich an, wie so ein kleiner Neustart. Ja, es fühlt sich wirklich an wie so ein Neustart. Du kommst dann zurück in dein gewohntes Umfeld, aber es ist nicht mehr dein gewohntes Umfeld. Du fällst nicht zurück in diese alten Muster, weil du sagst: Nein, ich möchte das und das nicht mehr. Und du hast viel mehr Wertschätzung für die Dinge, die du noch möchtest. Und das ist für mich persönlich in der Beziehung, sowohl zu meiner Partnerin, aber auch zu Freunden und auch grundsätzlich allen Menschen gegenüber, nochmal eine große und wichtige Erkenntnis gewesen, diese kleinen Dinge einfach zu forcieren und einfach sich klar zu machen, was sind so die kleinen Veränderungen, die ich bei mir selbst einfach auch anwenden kann, damit es sich stimmig anfühlt. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen will ich noch einmal verdeutlichen. Routinen sind wichtig und sie prägen unseren Alltag. Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Doch was auch ganz wichtig ist, es gibt auch negative Routinen, die sich einschleichen. Und das kann sein, so ein stetiges Verbessern, das Nörgeln, das taktlose Hinweisen oder fehlende Wertschätzung. Und in einer langen Beziehung, egal ob jetzt eine Liebesbeziehung oder einer freundschaftlichen Beziehung, kennt man das. Ja, Dass man diese Arten irgendwie sich auch aneignet. Und genau hier kannst du dich verbessern. Und genau hier kannst du dir, wenn du ein bisschen mehr Mühe gibst, ganz, ganz schnell messbare Erfolge bekommen, nur dadurch, dass du deinen Fokus darauf richtest, alte und negative Routinen abzustellen. Und jetzt weiter im Text. Das heißt nochmal, es geht nicht nur darum, dass du in deiner Liebesbeziehung einfach auch mal klaren Tisch machst, sondern halt auch wirklich bei Freundschaften und bei Kumpels oder einfach auch mal prüfst, hey, wer ist gerade wirklich noch wichtig? Und vor allem auch prüfst, wo gibt es gemeinsame Interessen? Also ne, ist das eine, du hast Nachbarn, der irgendwie total lustig ist, mit dem irgendwie mal Quatsch. Ja, aber ist da auch ernsthaftes Interesse? Also ist da auch eine gewisse Substanz dahinter? Oder vielleicht auch nicht? Und dann ist es doch vielleicht auch okay, dass man das auch nicht erzwingt, sondern dass man sagt, hey, let it go. Man kann sich ja weiterhin grüßen, aber muss man mit diesen Leuten irgendwie versuchen, regelmäßig sich zu treffen, wenn da kein gemeinsamer Nenner ist, wenn da auch kein gemeinsamer Punkt ist. Und das einfach mal für sich zu überprüfen und sagen, hey, wie sieht der Personenkreis aus, aus welchen fünf bis zehn Personen will ich mein Umfeld gestalten, wo ich auch selbst ernsthaftes Interesse habe. Weil für mich ist Liebe, dass man das Glück des anderen vor das eigene stellt und bei Freundschaft, dass man sich das Wachstum und die Weiterentwicklung des anderen genauso wünscht wie sein eigenes. So, das sind meine persönlich meine ganz privaten Definitionen davon. Und wenn du merkst, dass du dich nicht über den Erfolg des anderen freuen kannst und wenn du dich auch nicht dafür einsetzt, dass diese Person sich weiterentwickelt und erfolgreich wird, dann ist es vielleicht auch nicht das Richtige. Ja? Und das ist für mich persönlich, wie gesagt, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, da einfach sich die Frage zu stellen, hey, mit welchen Menschen möchtest du ernsthaft deine Zeit verbringen? Weil seien wir mal ehrlich, bei mir, ja, mit zwei Kindern, wie gesagt, Unternehmen, mit all meinen Aktivitäten, ich musste sehr gut haushalten und ich war noch nie der Typ, der irgendwie einen riesengroßen Freundeskreis haben musste oder pflegen musste und sich mit allen permanent treffen und zu riesengroßen Partys einladen. Ich mag es für mich persönlich auch, lieber klein und fein, aber dafür substanziell. Und wenn ich so zurückgucke, das sind halt sehr, sehr viele Jahre, die ich mit diesen Personen immer verbracht habe. Und natürlich ist da auch mal ein Kommen und Gehen dabei, aber es liegt ja auch in der Natur der Sache weil ansonsten würdest du dich ja selbst auch nicht weiterentwickeln. Insofern, wie gesagt, prüft das einfach mal für dich ab, mit welchen Leuten möchtest du dich geben und vor allem, welcher Personenkreis ist aus deiner Sicht auch wert dass du deine Aufmerksamkeit dort investierst. Eine weitere Empfehlung, die ich dir auch mit an die Hand geben kann, also bin 33, ich habe noch regelmäßig Kontakt zu meinen Eltern, was ich auch gemerkt habe und auch zu Geschwistern, ist, ist viel schöner, wenn man mal anruft oder ein Videocall macht, statt eine Nachricht zu schicken. Ja, also ich bin selbst Mensch, der sehr, sehr lange Zeit ausschließlich über Sprachnachrichten kommuniziert. Ich habe ganze Beratungen ausschließlich über Sprachnachrichten durchgeführt. Ich habe das sogar als Businessmodell für mich entwickelt, Betreuung per Sprachnachricht zu machen, weil es einfach der schlankere Weg ist. Aber, und das ist ein ganz, ganz wichtiges Aber, du nimmst beiden Seiten damit die Chance, diese kleinen Zwischentöne aufzugreifen. Ja, und ich äh, sieh es mal so ein bisschen wie, wie bei der Nahrungsmittelindustrie, Natürlich kannst du dir tausende von Pulvern und Nahrungsergänzungspräparate wie reinschaufeln und das funktioniert alles. Aber nach wie vor ist die höchste Wissenschaft nicht dazu in der Lage, einfache Dinge wie eine Erdbeere so zu extrahieren, dass du dieselben Nährstoffe dort hast, als würdest du die pure Frucht essen. Ja, das heißt, das Konzentrat ist immer noch nicht so gut wie das, was die Natur im Kern einfach gebaut hat. Das heißt, du wirst immer besser damit fahren, wenn du die entsprechenden Sachen einfach pur zu dir nimmst, statt dir die Präparate reinzuhauen. Und ich weiß, da gibt es jetzt ganz viele aus der Nahrungsmittelindustrie, die sagen, nein, 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 Hand aufs Herz. So. Und das finde ich einfach so wichtig. Du brauchst diese Transmitterstoffe, ja? so nennt man das ja in der Ernährung. Du brauchst diese Transmitterstoffe, die überhaupt erst in der Lage sind, A und B zusammenzubringen. Weil nochmal, nur das reine Extrakt, das erfüllt seine Funktion bis zu einem gewissen Grad. Aber das, was du eigentlich haben willst, ist, dass du ein gesamtes Bild bekommst. Und deswegen nochmal, nutze er das Telefonat, nutze er den Videocall, um auch einfach diese Emotionen mitschwingen zu lassen. Und es geht auch kurz und schnell. Ja? Also es ist doch okay, lieber mal irgendwie kurz drei Minuten FaceTime oder WhatsApp-Call gemacht, anstatt dass man wieder nur eine Nachricht schickt. Ja? Und das kannst du im privaten und im beruflichen gleicher Hand sehen. Lieber einfach mal einmal mehr das Gesicht gesehen, einmal mehr die Emotionen transportiert, anstatt es wieder nur über das geschriebene Wort, was interpretationsfrei ist und auch härter wirkt, oder eine Sprachnachricht, zu machen sondern einfach wirklich den gemeinsamen Austausch. Deswegen fassen wir an der Stelle nochmal die drei wichtigsten Punkte zusammen. Erstens, bringe die Wahrheit auf den Tisch. Zweitens, formuliert Erwartungshaltung. Und drittens, löse schlechte Routinen ab. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikahne.de slash 624. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Das nächste Special kommt am 7.1. zum Thema Gesundheit raus. Dir die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter ralkanede podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.